0: Välkomna till det åttonde avsnittet av podcasten Stulet gods, där jag, Anders, sitter och eh, dömer ut andra människors slit tillsammans med min gode vän Henrik Andersson. Hej, hej, hej. Hey. Madness, har du någon relation till dem? Ja, jag tycker Madness är bra. Frugan älskar Madness och eh, jag har väldigt stor respekt för dem. Jag och andra sidan har väldigt stor respekt för ett annat band som har med det här att göra. Men vi ska alltså nu lyssna på en påstådd låtstöld från år 1980. Och bandet är Madness alltså. Och låten heter Embarrassment. Och den låter så här. Medan lyssnarna håller det här snygga pianoriffet i huvudet så... Ja, vad ska man säga om musikstilen? Madness? Britpop eller? Uh, nej, de höll sig ju
1: i. De hoppar ju mellan många genrer. De körde lite ska och det var ju ja, ja,
0: ja. Eh, sånt. Men pop, ja, absolut. Mm. Foreigner däremot. Det är ju ett band som rör sig lite gärna inom den klassiska rocken eller den progressiva rocken. Och ett band som jag har väldigt stor respekt för tycker de skriver bra låtar och bra musiker tyvärr ett av de banden som Melodiradion idag har gjort mos av genom att välja ut ett fåtal låtar och spela dem till leda och det är väl nästan så att den här låten är en av dem men det vi ska lyssna efter det är ju alltså den här låten är ju från 1977 är alltså tre år äldre än Madness låten känner vi igen pianoriffet är min ledande fråga det låter så här. lyssna på den där låten på samma sätt. Du har förstört en av mina favoritlåtar. Tack jag har redan vi... glömt vad jag sa. Nej du, och jag tänker inte upprepa det här. Så alltså, Vi kommer få en strike ifrån Apple om vi håller på sådär. Okay. Så, nu sitter 15 personer och klickar på report or concern. Jag ber om ursäkt. Visst är den bra?
1: Eh, det där är en riktig klassiker. Ja, det finns inte många låtar som har eh, nått den spridningen inom den här musikhangen egentligen bland allmänt folk som jag tycker. Det är väldigt lätt att sjunga med i
0: fast man inte vet egentligen vad texterna är. <laughs> Eller har helt fel om texterna. Ja, så kan det vara. Och medvetet dessutom för att förstöra det goda minnet som din vän Anders har till den här. Ja, hur som. Det var ju naturligtvis såhär, blam, 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 blam på, på piano i båda fallen. Får man göra så <clears throat> jag har lite svårt att bli upprörd över Madness, för det är ju Madness som skulle vara den påstådda låtstölden då
1: jag, jag tycker väl att jag är svårt att säga vad jag tycker uh, är,
0: är, 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 är det likadant? ja, ja. det har används de, på ett helt annat har sätt har de snott det? Kan det finnas fler låtare som kom före Foreigner låten Cold Size som också har ett liknande riff? Det är ju faktiskt också en fråga som kan vara värt att fundera Det är på. ju fullt möjligt. Ja, för det, det är fullt möjligt. Och Men jag känner ändå gunget är detsamma. Lite um... lägre tempo på Foreigner, lite snabbare. Ja, precis. Men det... Och det är en helt annan låt ovanpå. Men å andra sidan så är ju riffet jäklar i mig likt alltså. Mm. Och vi diskuterade ju faktiskt eh, Spökjägarna och... Eh, vad heter det? Huey Lewis? Ja. Där. Det var just riffet. Men ändå så. Huey Lewis var inte glad på Ray Parker kan jag ju säga. Jag kan tänka
1: mig att det här är ju förstås inte en medveten stöld. Och det är som vi har sagt i många avsnitt tidigare. Det är ju, man har ju byggt någonting helt annat ovanpå det här. Dock, det här är för likt för att jag ska kunna säga att det är
0: okej okay. Vi fäller jag, jag fäller nog faktiskt Nu kommer jag att vända taggarna utåt rejält här Först så vill jag varna känsliga lyssnare för nu ska vi nämligen spela några takter ifrån en låt som heter 21 Guns från 2009. Det är alltså en påstådd låtstöld med ett band som heter Green. De tror att de är något Green Day, fas vad dåliga de är. Jag har sett dem live en gång. Varför det? Jo eh,
1: var för att vi var på en festival och det var inte så många scener och de var ett av banden som spelade. Det här var ju innan de blev kända. Ja ja okej, okay. det var innan de blev kända. Eh, då de var mer ett rent punkband. Okej, okay, så um... de kommer ifrån det. Alltså. de hade fortfarande den underground creden ska man väl säga eh, och strax efter det så var de ju superpopulära med
0: eh, American mm. Idiot
1: nej du, yeah, som... the time ja jag den lyssnar botten. inte på dem jag... eh, och sen
0: så um, blev jag väldigt trött på att höra dem vet du vad Green Day är de, de, de är publikfriande musikaliska prostituerade som gör det de tror kidsen vill ha de är nog hårt eh, stylade av skibolaget också. Ja, hårt stylade överhuvudtaget. Ja, vi nej, jag ska inte. Vi kan ta och lyssna på några takter på 21 Guns. Den <skratt> låter så här.
1: Det här är så mycket punk Som man kan bli eh, Om
0: man Verkligen, verkligen, verkligen Vill att brudarna ska gilla en <laughs> exakt Och jag tror, känner jag Green Day rätt Så ligger det också säkert medvetet Och utstyrat inverk där också mm. Vi ska flytta oss till År 1977, men nu har jag lite blandade Känslor här också, eftersom Jag tycker inte lika bra om Jeff Lynn Efter att vi har pratat om han förut Nej, men jag tycker att det finns mera redeeming qualities ja. i Jeff Lynns output. Ja. Men Elo är ju annars ett band som jag liksom fullkomligt högaktare åtminstone under de perioder som Jeff Lynn var med i bandet. I och med att han är precis lagom galen för att göra ett band intressant. Jag såg en intervju med Trevor Horn från Yes som producerar Jeff Lynns plattor och han sa att man kan förstöra en bra låt med en dålig text och Jeff Lynne kan inte skriva texter men hans musik är tillräckligt bra så att man glömmer bort det, man får inte lyssna för mycket på texten <tryck> det här är Telefonline med ELO från 1977 <tryck> Moving on ja, uh, uh, men, men, men vi måste ändå säga <laughs> För det första, vilken oändligt mycket bättre låt Telefonline är jämfört med Twenty One Guns För det andra, vilken produktion Vilka musiker, vilket arv Stråkar och den här falsettsång Alltså Ska man stjäla från ELO Då får man väl för de skärpa sig. Vad är det här?
1: Green Day är ju kända för att sno. Alltså, de, ja, ja. de släppte ju ett album, uh, American Idiot, 2004 tror jag det var. Um, där de blev anklagade för att ha stulit riff från allt möjligt över hela Jaha, skivan. Du. Så det var till och med en kille då som bestämde <laughs> sig för att göra en mashup skiva, där han tog mm. hela American Idiot och mashade upp varenda låt med de påstådda <laughs> låtstölderna nice. eh, som han gav ut under namnet Dean Gray. <laughs> 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 eh, det är ju roligt. <laughs> så den, den skivan kan man leta efter om man tycker det är intressant. Eh, väldigt mycket. Det var ju faktiskt kul. Ja. Ja, det, var, <clears throat> det är ett sätt man kan nästan lyssna
0: på Green Day. På. Ja, ja nej men då, då säger vi guilty eh, alltså, låtarna är ju olika tack och lov, men det kanske beror på att det är inte så himla lätt att kopiera ELOs briljans när de är bra är de riktigt, riktigt bra mm då ska vi titta på några låtar som ligger ganska nära varandra i tid igen och eh, om vi börjar nu med den påstådda låtstölden så ska jag säga att det här är ingenting som jag har någon relation med jag känner inte Peter Schilling i fråga och låten från 1988 har jag faktiskt aldrig lyssnat på heller eh, den heter inte till det A Different Story heter låten 1988 nej, det ja. kanske var stort då men då var jag hårdrockare det kan
1: ju vara så här att jag känner igen den när jag hör den men namnet säger mig ingenting
0: eller så känner du igen en helt annan låt än den vi provar. det spelar fel? <här> Nej, förstås. <på>, <här> ja, jag har inte sett det där <Jaha>. Peter Chilling, The Different Story 1988. Och eh, det här påstås alltså påminna om en låt med New Order som heter True Faith. Var det inte den du körde alldeles nyss? Man kan tro det. <laughs> eh, True Faith. Och den är alltså från 1987. Det var en fenomenalt stor hit. Speciellt då med tanke på att New Order var väl lite grann av ett changerband, Men här fick de ju liksom en hit som gick över alla. Liksom, syntare, hårdrockare, alla. Ja. Den låter så här, episk låt.
1: Eller om det var det här som var det. Den är väldigt olika i soundet.
0: Sången är ju mera... Men det är jätte, jätte, jätte. Fast är det inte soundet som... Är det inte soundet som knyter ihop då? Du ser att den är olika
1: i soundet. Uh, New Order mixar ju nu kommer jag inte riktigt ihåg Peter Schilling för så nog, noggrant lyssnar jag kanske inte men jag tänker att New Order har virveltrumman ligger högre och mycket tydligare slag på backbiten och, eh, och att sångaren är mer tydlig men vi kan köpa Peter Schilling igen så kan jag ja, han
0: fast annars så är sångaren det på produktionstekniska detaljer ja. här nästan och fram, detaljer i framförandet som de har mm. gjort annorlunda men Ja, nej, det här är... en fråga som jag skulle vilja ställa det är, är det samma melodi eller är det så att det är någonting i de här två låtarna som gör att man får man får true faith i huvudet när man hör The Different Story
1: man skulle kunna känna att Different Story är typ en, en, en brygga eller något, en annan sektion av true faith ja de skulle, de skulle kunna höra ihop till och med alltså. ja, ja. Olika bitar ur samma låt. Men uh, Peter Schilling sjunger lite mer um, typ lite mer mutet. Ja, han sjunger kanske. lite mer dämpat ja. än en, uh, sångaren i New Order vars namn uh,
0: flyr mig för tillfället. Och sen ska jag också säga att när vi lyssnar på det här så har inte vi någon hi-fi-utrustning just nu för jag har problem med min uh, förstärkare så vi drar ljudet genom en tv och tv-apparater idag har vi av någon anledning dåligt ljud men det är väl för att man ska kunna sälja soundbars och grejer antar jag ja det är det absolut
1: men det som du sa med New Order, att det här har varit en, en, en stor hit, en stor bred hit Deras stora hit före det här var ju förstås Blue Monday ja. som är en, en hård, syntig danslåt vilket inte alls är representativt för
0: New Orders musik nej Det här är ju mycket ja, för de är, New de är soft. Order Men det jag menar är, True Faith blev ju en hit bland folk som kanske inte nödvändigtvis är syntare utan det är en, en pop-hit liksom. ja. Och det här är ju en låt som är mycket mer som sagt var representativ för
1: New Order Musik. Så mm. Om du eh, är intresserad, om du tycker True Faith är en bra låt så är, finns det mycket mer att hämta i den här klassen från ja, Och från Peter Schilling kanske. Och från Peter Schilling. <laughs> om, man, om man vill ju låtsas att man lyssnar kanske på
0: typ en, en demo skiva som, som de aldrig <laughs> gjorde klar. Men det där för ju tankarna lite gärna till när vi pratade om Phil Collins' studio och John Deacon and the Immortals- eh, Ja, vad hette den? Ja, den låten i alla fall. Chipchop. Det kändes nästan som att Jon Dicks låt var en demo på Phil Collins låt. För mm. den hade lite sämre sound och alltihopa var, det, var ja. det är för någonting. egentligen
1: en sämre kopia, men man kan se det som en... Ja tidig demo. Mm. Ja,
0: precis. Och det finns en sån här himla rolig story. Det var Bee Gees hade skrivit en låt som hette You Win Again som hade väldigt speciella trummor, väldigt fräska trummor. Och det var väl någon av de killarna i bandet som hade suttit hemma i sin studio i källan och fått till det här soundet och så skulle de reproducera det i studion när de skulle spela in den riktiga och uh, Biggs killen han insisterade på att ja, men, sampla från demon då, nej 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 vi ska göra det här och det ska bli bra ja. och tre dagar senare så sämplar de från demon då ja. han, de var han trött på det där mm. och apropå lustiga anekdoter här, inn innan vi lämnar er och innan vi fäller domen här så vill jag ju också bara säga Jeff Procaro vet du vem det är? Nej Trummisi Toto okay. Han spelar bland annat med Janne Schaffer faktiskt också ah, Riktig grym musiker Och nu när det börjar på bli vår Och fåglarna har tittat fram Så ser jag säga att han dog På grund av att han hög på kokain Fick för sig att han skulle gå ut och påta i trädgården Och avled av cocktaileffekten Från sitt kokain och insektsmedlet han använde så... Utmärkt <laughs> Någonting att ta med sig det är att inte ta kokain När du ska döda insekter Mm och då de insekter sig. Jag har sett flertalet
1: stora humlor på sistone. Och idag Nej. kom det in en fet jävla geting i sovrummet.
0: Och shit, det var nog en drottning kanske som skulle leta efter en ny boplats. Ja, det var en rejäl än i alla fall. Men hon fick flyga ut igen. Skulle du inte ha dödat getingen då? Det vet
1: jag inte, men jag valde att skicka ut den innan fönset innan katterna upptäckte den.
0: Ja. ja, det är klart. För katterna kan ju bli rejält stuckna. Så det är mm. liksom, både katten och getingen kan stryka med De är, så så är ju väldigt intresserade av insekter i allmänhet. Ja, jo. Humlorna som de här bjässarna man ser tidigt på våren är väl förmodligen drottningar som är ute och ska starta ny koloni. Det vet inte jag. Men de ska ju vara rädd om, för det är ju hotade. Men getingar vet inte om de är så förbaskat hotade. De kan man nog Mycket slå i alla. i alla fall, de behövs inte. Någonstans läste jag en gång Jaha. att
1: man kan radera ut alla myggor från världens yta utan att det stör den ekologiska
0: eh, kring grejen. Det skulle ju vara trevligare att fiska om, om så var fallet, men är inte det där bara någonting som någon har hittat på för att legitimera utrotning av?
1: Det kan mycket väl vara så, men det den här personen hävdade var ju att eh, någon, någon ställde motfrågan, men behöver inte fåglarna myggorna som föda? Eh, var på hans svarade
0: att det finns tillräckligt med andra insekter. Okej. Okay. Just mygger behövs inte. Hur är det med groder grodingel som käkar myglar, då? Mm. Det kanske finns tillräckligt med andra insekter där också, men skulle man resonera som så? Då skulle ju nästa insektsgrupp snart bli. <laughs> då, då blir det lite gärna som eh, Nymberg 47 myggversion.
1: <laughs> Jag tänker att det är mycket bättre att radera ut alla myggorna än att eh, utrota någon annan djursort som... Eh, som har stora ögon och fluffig päls.
0: Ja, katt. Vi måste ha kvar alla katter ja, Om katten får ta över rollen Av att suga blod Från människan Så tror jag nog att vi kommer ha den här diskussionen Fast det är klart Vi behöver inte ha blodsugare Som biter sig fast i oss Vi kan ju bara radera hela den grejen Men Jag skulle hellre göra mig av med fästingar Om jag ska vara ärlig jag har aldrig haft
1: problem med fästingar ska jag säga, jag har aldrig haft en fästing i mitt liv. Däremot så vet jag att min sambo hon är
0: otroligt rädd för att alltid få en fästing om hon går i gräs. Mm jag har väl fått någon eller ett par men trots att jag har haft sommarstuga där det är fullkomligt krälar av fästningar, men det är väl någonting med. Mig. men frugan, henne får man ta bort fästingar på hela tiden och sen så har vi en sån här fyrbenta vän jag är ju barnvakt åt min dotters hund ibland, mm. och han är ju för fan ett zoo, det är liksom en biological <laughs> hazard som kommer in där och är glad och viftar på svansen liksom. ja men jag har tur då, jag har sluppit det och ja och jag vet också att eh, när jag var liten så badade
1: vi i vad heter det, lögardammen ja. en plats där det fanns blodiglar ja, ja, ja. Mm. Eh, och så det var ju, ja, det var ju förstås slutet av 70-talet, början av 80-talet då
0: badade man där det fanns blodiglar det gjorde ja, liksom ja, inget. i leken finns det ju fortfarande stora hästiglar i och det ja, och det, men man. det fick jag aldrig någon heller nej men det kan bero på att de inte tar människor de tar fisk mm därför att det du pratar om här är förmodligen hästiglar, inte de vanliga småblodiglarna utan de stora hästiglarna och de sätter sig inte gärna på människor. Idag men men så... skulle jag aldrig kliva ner där. Eh, nej, alltså det finns ju ställen där, där liksom förnuftet säger bada inte här, du kommer att dö men å andra sidan å andra sidan, vi badar ju som sagt i, i vatten där de, där de finns så det är ju leken är ett jättebra exempel. Men de håller sig in vid stranden de är ju inte ute och simmar i det och anledningen till att de håller sig där det är ju för att fiskynglarna som de vill käka upp finns där. liksom. Ja, ah, det säger sig självt. Ja. <laughs> Välkomna <laughs> till Naturrutan med Anders och Henrik. Ja, vilket också... Eller natur, kanske vi skulle säga. <laughs> Just <det. laughs> Men jag skulle nog ändå säga att jag fäller Peter Schilling för låtstöld av New Order's True Faith. För att det här tror jag är ett medvetet sätt att placera sig nära en hit för att få en egen hit. Det är vad jag tror. Jag håller helt och fullt med att Peter Schilling har försökt att göra en true faith. Han drog en rövare men han är ändå inte lika skyldig som Green Day. För Green Day är skyldiga oavsett vad de gör till allt. Även om de inte skulle göra musik skulle jag ändå anse dem vara skyldiga. ja för fasiken. Tack för att ni lyssnade på podcasten Stulet God. Så Jag lovar att vi kommer tillbaka med ett betydligt bättre humör och klackarna i taket nästa söndag. Johoo! Hej då. Hej.